0: qual não o havendo visto a mais, em quem embora não o vejais agora, e mesmo assim crendo, vos alegrais com gozo, inenarrável e pleno de glória. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 8, graça e paz, está chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Estamos em mais um Encontro com Deus, para juntos aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus. Estamos nesse Encontro com Deus com um grande propósito, conhecer mais de Jesus, para amá-lo, esta tem sido a nossa proposta. E como não agradecer ao Espírito Santo por apresentar tão bem Jesus Cristo a nós? E eu não tenho dúvida de que tem se cumprido na nossa vida a palavra em que Pedro escreveu em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 8, quando diz que, embora nós não tenhamos visto a Jesus, mas nós o amamos e nos alegramos. Quem pode fazer uma obra tão linda como esta, se não o Espírito Santo? Então, nas nossas orações, nós podemos agradecer ao Espírito Santo por revelar a Jesus Cristo tão bem dentro do nosso coração e trazê-lo no nosso Espírito recriado de um modo tão vivo e tão real para nós. Porque, de fato, Jesus está vivo e Ele é real. E esse é o papel do Espírito Santo. Estamos, então, nesta série Jesus, Conheça, Ame e Viva... Já passamos por todo o processo de estudo do conhecer Jesus, agora estamos em amar a Jesus e daqui a pouco estaremos falando sobre viva Jesus. Temos falado sobre a perda do primeiro amor e temos entendido que o primeiro amor nos dá o sentido da devoção diária ao nosso Deus. Então o que é o primeiro amor? O primeiro amor de um modo bem resumido... Diante de tudo que nós já vimos... Nesses sete encontros... Falando só sobre o amor... Como amar a Jesus... Que amor é esse? E agora então chegamos no ponto do primeiro amor, a perda do amor ágape, mas relembrando o que é o primeiro amor. É como que um fogo intenso no nosso coração, no nosso espírito recriado, que coloca Jesus acima de tudo. O primeiro amor... É um transbordar de alegria todos os dias, independente de lutas, de provas, mas há uma alegria no nosso coração e essa alegria é de nós estarmos vivendo o primeiro amor. O primeiro amor é uma disposição de abrir mão de tudo, nada tem mais importância do que Jesus, Ele está acima de tudo, ele é a prioridade, o primeiro amor, o reino de Deus passa a ser prioridade absoluta na nossa vida, não tem negociação, o que é o primeiro amor? É uma resposta, uma busca, um serviço e uma devoção pelo entendimento do amor de Cristo, nos devotamos a Ele para conhecer o Seu amor. Quais são então os sinais da perda do primeiro amor? A perda da alegria, a alegria da salvação, aquela alegria em que Davi no Salmo 51, quando ele cai em pecado ele ora no Salmo 51 e ele diz, restitui-me a alegria da salvação, então quando estamos vivendo o primeiro amor, há uma alegria da salvação que recebemos de Jesus, e esta alegria é constante na perda do primeiro amor, por causa do envolvimento com algumas coisas que não agradaram a Deus, perdemos esta alegria da salvação. Deus não quer que a gente perca a alegria da salvação, vivendo dissolutamente, não de modo algum. Deus quer que vivamos de um modo íntegro, vivendo uma vida pia, uma vida piedosa, com o coração inclinado às coisas do Senhor. Mais um sinal da perda do primeiro amor é o esfriamento do coração, perdemos o brilho nos olhos, a vida espiritual entra no piloto automático, tudo vira rotina, se vai à igreja, se lê a Bíblia, se oferta na igreja, se canta louvores, se escuta pregações... E faz até mesmo a defesa da fé, mas o coração, quando se perde o primeiro amor, o coração não pulsa mais por Deus. Quais são as causas da perda do primeiro amor? Falamos no encontro passado, o convívio com o pecado, a falta de profundidade, a falta de tratamento, quando rejeitamos o tratamento... E eu estava pensando muito sobre essa falta de tratamento. Quando nós rejeitamos o tratamento de Deus, nós falamos muito que precisamos ser tratados e vamos precisar sempre ser tratados por Deus. E nós nunca dizemos assim, ah, eu não quero ser tratado. Não é assim que funciona. Mas sabe quando nós rejeitamos o tratamento de Deus? Quando nós achamos que já estamos bem. Quando negligenciamos algumas práticas que são necessidades nas nossas vidas, nós estamos dizendo, eu estou bem. Quando não estudamos mais a palavra de Deus, nós estamos emitindo este sinal, esta evidência. Eu não preciso de tratamento. E falamos também que mais um, mais um aspecto, não é? Mais uma causa da perda do primeiro amor, são as distrações. Então, no encontro de hoje, nós vamos tratar um pouquinho sobre o caminho de volta. Deus não quer que percamos o primeiro amor, mas se perdemos, há um caminho de volta. O caminho de volta é o caminho da restauração, é o caminho da cura, é o caminho do arrependimento. Foi o próprio Senhor Jesus que propôs o caminho da restauração. No próprio livro de Apocalipse, no capítulo 2 mesmo, ainda no versículo 5, para a própria igreja de Éfeso, o Senhor Jesus disse assim, Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então olha o caminho de volta, é o próprio Jesus que está propondo esse caminho de volta, o caminho da restauração. E quando nós lemos o versículo 5 do capítulo 2 de Apocalipse, nós vemos que Jesus mencionou três passos práticos que nós devemos dar a fim de voltarmos ao primeiro amor. O primeiro passo é lembra-te. O segundo passo, arrepende-te, lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Então o caminho de volta apresentado por Jesus, o caminho de volta ao primeiro amor é apresentado a Jesus com as seguintes condições, lembra-te, arrepende-te. E volta à prática das primeiras obras. Vamos considerar então o primeiro aspecto aqui do caminho, da, do caminho de volta ao primeiro amor. O caminho proposto pelo próprio Jesus. O primeiro passo é lembra-te. O que é lembra-te? O que é lembrar? É o primeiro passo. É um ato de recordação é um ato de lembrança do tempo anterior à perda do primeiro amor. Não há melhor maneira de nós retomarmos o caminho e voltarmos ao primeiro amor do que esta maneira, lembrarmos, relembrarmos os primeiros momentos da nossa fé, da nossa experiência com Deus. O profeta Jeremias, ele declarou em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo 21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Em outras palavras, eu quero trazer a lembrança, trazer à memória, é lembrar-te, é lembrar-se. Algumas lembranças, elas têm o poder de produzir em nós um caminho de restauração, uma boa forma de nós dimensionarmos as nossas perdas é quando contrastamos o que estamos vivendo hoje com o que já experimentamos anteriormente com Deus. Veja, pare um pouquinho, analise como está nossa vida hoje. E como esteve ontem, quando vivíamos o primeiro amor. É a melhor forma de nós lembrarmos, é contrastando o hoje com o ontem, com as práticas do ontem. Então, o primeiro passo para voltarmos ao primeiro amor, o caminho de volta apresentado por Jesus é lembra-te. Quando estivermos orando, nós vamos orar para que o Espírito Santo nos faça lembrar de como nós vivíamos antes de termos perdido o primeiro amor. É preciso que sintamos dor, dor no nosso coração. Por termos perdido o nosso primeiro amor. Precisamos lamentar. Nós precisamos chorar. Precisamos clamar pelo perdão de Deus. A segunda forma, segundo passo que Deus está nos apresentando o caminho de volta é o arrependimento. Arrependa-te. Não basta nós termos saudades de como as coisas eram anteriormente. É preciso sentir dor. É preciso se arrepender. É preciso clamar pelo perdão de Deus. E o arrependa-te é um imperativo. Reconhecer que a perda do primeiro amor é mais do que um desânimo ou qualquer outra crise emocional. É um pecado de falta de amor, de desinteresse para com Deus. Como eu disse, eu repito, arrependa-te. Deve haver choro, lamento e humilhação diante de Deus. Olha o que Tiago capítulo 4, versículo 8 ao 10 diz. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e e ele vos exaltará. Então arrependimento envolve choro, lamento, humilhação. Então a primeira instrução, o primeiro passo para o caminho de volta, que o próprio Jesus propõe é lembra-te. Agora arrependa-te. E o terceiro passo volta à prática das primeiras obras. Então vamos ver a frase toda como fica agora. Não basta apenas lembrarmos, revivermos as lembranças e chorarmos. Temos agora que voltar a fazer o que nós abandonamos. Volta à prática das primeiras obras, é a ordem de Jesus. Estas primeiras obras, a prática das primeiras obras, essas primeiras obras a que Cristo se refere, não são o primeiro amor em si, mas estão atreladas a Ele. São uma forma de nós expressarmos e alimentarmos o nosso primeiro amor. Volta à prática das primeiras obras. Então, esta prática, voltar à prática, não é a prática do primeiro amor em si. Mas a prática é a prática que tínhamos quando alimentávamos o primeiro amor. Com a nossa vida de devoção. Então temos que voltar a alimentar o nosso primeiro amor. Alimentar de uma forma prática. Você quer isso? Deus deseja. Mas nós também precisamos desejar com urgência, alimentar o nosso primeiro amor. Aquelas práticas lindas de devoção que fortalecia e transbordava o primeiro amor dentro do nosso coração. Volta à prática das primeiras obras. Elas têm a ver com a forma pela qual nós buscávamos e como nós servíamos também a Deus. Eu vou repetir. Voltar à prática das primeiras obras. Tem a ver com a forma pela qual nós buscávamos ao Senhor. E também a maneira como nós servíamos ao Senhor. Jesus não protestou, novamente, para relembrarmos. Jesus não protestou, porque os efésios não o amavam mais, e sim porque já não o amavam mais como anteriormente, o primeiro amor. Queridos, nós precisamos mais do que o reconhecimento da nossa perda. Nós precisamos voltar a agir como no início da nossa caminhada com Cristo. Você que está tendo a sua experiência com Jesus nesse tempo, alimente o primeiro amor. Tudo que Deus está fazendo na sua vida nesse tempo, regue a sua vida espiritual com uma devoção diária constante, com um amor devoto somente a Jesus. Não perca o primeiro amor, mas se você que está me ouvindo sente que já perdeu o seu primeiro amor, Jesus está nos apresentando o caminho de volta. E Deus está nos usando, usando esse espaço, encontro com Deus, para que nós venhamos lembrar de onde nós caímos. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te. E volta à prática das primeiras obras. É tempo de resgatarmos o nosso amor ao Senhor. É tempo de nós darmos ao Senhor nada menos do que um amor total. Que nós possamos sempre... Nos apossar da graça do Senhor, para vivermos intensamente a nossa obediência ao maior mandamento, que é o mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas e amá-lo com o amor ágape. Que nós possamos viver em obediência ao maior mandamento, que se resume em amar ao Senhor acima de todas as coisas. Então é importante em um dos nossos encontros com Deus, nós falamos, mas agora é muito importante nós relembrarmos o que devemos fazer, como devemos nos arrepender. O texto está dizendo, Jesus está apresentando o caminho de volta, o caminho da cura, o caminho da restauração, e Ele diz, lembra-te, arrependa-te e volta. O que envolve o arrependimento? O arrependimento que Jesus está nos pedindo aqui, o arrependimento por termos perdido o primeiro amor, esse arrependimento envolve três elementos. O primeiro elemento é o elemento intelectual. O que é o elemento intelectual no arrependimento? É uma mudança no modo de pensar. Intelecto, uma mudança. Arrependimento é mudança. Não é só pedir perdão. Arrependimento é metanoia, é mudança de mente. Uma mudança no modo de pensar. Em que a vida é reconhecida como uma vida de pecado. Envolvendo culpa pessoal. Envolvendo contaminação. E envolvendo fraqueza. É o que Romanos capítulo 7 Versículo 18 ao 20 diz, gostaria que você lesse depois. Mas o arrependimento para voltarmos ao primeiro amor envolve também o elemento emocional. O arrependimento é uma mudança não só de pensamento, mas é uma mudança de sentimento que sentimento eu preciso ter no, arreba no arrependimento, é um sentimento de tristeza pelo pecado, reconhecendo que o pecado foi cometido contra um Deus santo, contra um Deus justo. Permita que o Espírito Santo trabalhe o elemento emocional também na sua vida, o elemento intelectual. Mas também o arrependimento envolve o elemento volitivo. O que é o elemento volitivo? Envolve em uma mudança de propósito, uma decisão. Somos seres volitivos. O que isso significa? Um ser volitivo é um ser com vontade própria. Nós temos a nossa vontade. Então quando nos arrependemos, isso vai envolver uma mudança de propósito, uma decisão no íntimo de deixar o pecado. E não só uma decisão, mas uma disposição para procurar o perdão e a purificação. Eu quero ler o Salmo de número 51. Salmo 51. Gostaria que você marcasse na sua Bíblia o Salmo de número 51. Como é forte esse Salmo. Como é maravilhoso esse Salmo. Nós não vamos ler todos os versículos, mas nós vamos ler o versículo 10, o versículo 14 e o versículo 15. Olha o que diz o versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Isso é arrependimento. E renova em mim, um espírito reto. Isso é arrependimento. Olha agora o versículo 14. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Mudança de propósito. Deus da minha salvação. E a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o Teu louvor. É um salmo onde Davi, depois de ter cometido pecado de adultério, de homicídio, ele clama no versículo 1, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, apaga os meus pecados, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, Olha agora o que é o arrependimento, pois eu conheço o versículo 3 do Salmo 51, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. O Salmo 51, ele nos lembra de Lucas também, capítulo 15. Olha esse versículo, o versículo 4 do Salmo 51, contra ti. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, pois eu reconheço as minhas transgressões. Olha o filho pródigo, quando ele cai em si, ele diz assim, pro, ali no chiqueiro, quando ele estava cuidando dos porcos, ele diz assim, primeiro ele pensou, Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros, olha agora o versículo 15, o versículo 20 do capítulo 15 de Lucas, e levantando-se foi para o seu pai, primeiro versículo 18 e 19, ele caiu em si, reconheceu que tinha pecado contra Deus e tomou uma decisão e agora ele age e levantando-se foi para o seu pai e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou e o filho lhe disse, pai, Pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o Pai disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa, vesti lhe e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. Foi a festa da celebração. E trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos e nos alegremos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado e começaram a alegrar-se. É o arrependimento que trouxe o filho pródigo de volta para casa do pai. É o arrependimento que levou Davi de volta para a presença de Deus. E será o nosso arrependimento pessoal que nos levará de volta. Esse é o caminho de volta, que o Espírito Santo te faça lembrar todas as áreas onde você caiu, onde nós caímos, que haja por uma obra do Espírito Santo um profundo arrependimento e agora uma volta à prática das primeiras obras. Senhor nosso Deus, querido Pai, na Tua presença nós estamos e nós oramos porque precisamos do mover do Teu Espírito nas nossas vidas. Nós reconhecemos os nossos caminhos todos os dias e nós precisamos de cura, precisamos de restauração. Hoje o Senhor nos mostra o caminho da restauração o caminho de volta ao primeiro amor, o retorno para a prática das primeiras obras. Queremos nesta hora, ó Deus, lembrar-nos de onde nós caímos, onde temos transgredido. Nós não queremos rejeitar o Teu amor, não queremos rejeitar o tratamento do Senhor, não queremos nos distrair, não queremos viver divorciados do primeiro amor, mas nós queremos lembrar, queremos comparar a nossa vida, o agora com o antes, como éramos e como estamos agora, precisamos da Tua ajuda para voltarmos, assim como o pai do filho pródigo o recebeu de volta e o restaurou, nós sabemos, ó Pai, que há restauração para nós, mas nós queremos lembrar de onde caímos. Queremos nos arrepender e queremos voltar. Ajuda-nos, ó Deus. Trabalha o elemento intelectual do arrependimento numa mudança no nosso modo de pensar. Queremos sentir a nossa culpa pessoal. Queremos sentir que contaminamos o nosso coração com o pecado. Mas queremos também que no, no arrependimento o nosso elemento emocional venha a ser tocado pelo teu Espírito. Queremos uma mudança de sentimento. Queremos sentir tristeza pelo pecado. Reconhecendo que o nosso pecado foi cometido contra o Senhor, o nosso Deus, um Deus Santo, e queremos como Davi, queremos como filho pródigo, queremos que o elemento volitivo, queremos que a nossa vontade seja ativada pelo Teu Espírito, e que haja uma mudança de propósito, uma decisão no íntimo do nosso coração, de deixar o pecado e uma disposição para procurarmos o perdão a cada dia, e vivermos esta vida que vai alegrar o teu coração, nós nos lembramos agora, mas não somente agora, nós pedimos a Ti, ó Espírito Santo, que nos faça lembrar constantemente, para que não deixemos nada na nossa vida sem tratamento, não queremos que nenhum cuidado desta vida, não queremos que nenhum espinho venha sufocar a semente da Tua Palavra, não queremos, ó Deus, perder o agir do Teu Espírito nas nossas vidas. Nós clamamos pelo Teu perdão. Nós clamamos pela Tua ajuda. Nós clamamos por restauração. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Como Davi clamou no Salmo 51 tem misericórdia de nós, ó Deus, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a Tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das Tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra Ti, contra Ti somente pequei e fiz o que é mal à Tua vista para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe, purifica-me com essopo, e ficarei puro, lava-me, e ficarei mais branco do que a neve, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem, se alegrem, os ossos que tu quebraste, Esconde, Senhor, a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário em nome de Jesus. Então, os meus lábios, os nossos lábios se abrirão, Senhor, e na nossa boca nós entoaremos o teu louvor. Ajuda-nos, purifica-nos, restaura-nos e ajuda-nos a voltar, a voltar, em nome de Jesus, é a nossa oração, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor nos apresentou o caminho de volta ao primeiro amor, e Ele está vendo que nós estamos voltando, querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus. Amém